0: Die letzte Skeptikerin Eine Science-Fiction-Mystery-Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Teil 2 Gelöste Probleme Völlig ungewohnten Geräuschen schlossen sich die Türen hinter Diana. Sie quietschten. Das hatte sie bisher noch nie gehört. Seltsam, sie blickte sich um, aber es kam eindeutig von den sich schließenden Türen. Dann schaute sie vor sich auf den Boden des Gebäudes, eine Art PVC Boden mit einer dicken Staubschicht darauf. Der Staub auf dem Boden wirbelte kurz auf, als Diana sich wieder umdrehte, um weiter in den Raum hineinzugehen, nachdem sie sich nach der Tür umgesehen hatte. Nur durch diese leichte Staubwolke um ihre Füße herum bemerkte sie den Zustand am Fußboden. In diesem Raum war es verhältnismäßig dunkel. Ein kleiner Lichtschein schien aus der hinteren linken Ecke des Raumes herein und erhellte diesen nur recht dürftig. Sie schaute genau in diese Ecke, wo das Licht herkam. Zuerst dachte Diana einfach an eine hellblaue Lampe in der Wand. Deswegen ging sie in diese Richtung, um sich das etwas näher anzuschauen, denn diese Lampe schien Flecken zu haben. Erst circa zwei Meter vor dieser vermeintlichen Lampe blieb Diana dann stehen und blickte auf ein Fenster nach draußen. Sie erahnte hinter diesem Fenster die Hauswand des Nachbargebäudes. Allerdings konnte man auch diese Wand draußen nicht klar und deutlich erkennen. Das Fenster war staubig, schmutzig, Spinnenweben waren davor. Hier in diesem Raum wurde seit Ewigkeiten offensichtlich nicht mehr geputzt. Aber wie konnte das sein? Ein solches Gebäude, einen solchen Raum, hatte Diana noch nie in ihrem Leben gesehen. Gab es denn hier wirklich keine Keycleans? Also Roboter, die im Prinzip das Gebäude von innen regelmäßig reinigten, so wie in jedem anderen normalen Gebäude dieser Stadt auch? Sehr seltsam. Diana blickte sich um, und sah nun auf einen Tresen. Auch dieser war völlig verstaubt. Er war rechteckig, mit einer Lücke darin, durch die man hindurchgehen konnte, was Diana neugierig auch tat, um hinter ihn blicken zu können. Dabei wischte sie mit dem Finger einmal über den Tresen und musste feststellen, dass diese Staubschicht nicht nur ein wenig Staub war, sondern locker einen ganzen Zentimeter dick. Da der ganze Raum nur durch dieses spärliche Fenster dürftig erhellt wurde, war es hinter dem Tresen natürlich vollkommen dunkel, und so stieß Diana gegen irgendeinen am Boden liegenden Gegenstand, als sie in das Rechteck hineintrat. Da sie es nicht richtig erkennen konnte, um was es sich handelte, dafür war es schlicht und ergreifend viel zu dunkel, bückte sie sich nach ihm und griff danach. Während sie sich so bückte, ertastete sie mit der linken Hand den am Boden liegenden Gegenstand, an den sie zuvor mit den Füßen geraten war. Er fühlte sich länglich an, röhrenförmig, weich. Vielleicht ein, vielleicht sogar zwei Meter lang? Das konnte sie nicht genau ertasten. Sie war neugierig und nahm nun auch die rechte Hand zu Hilfe, um den Gegenstand anzuheben. Über den Tresen hinüber, so weit, bis schließlich letzten Endes das Licht des Fensters auf den Gegenstand in ihren beiden Händen schien. Ab jetzt dauerte es allenfalls noch zwei Sekunden, bis sie bemerkte, was sie da in Händen hielt. Das fahle Licht des Fensters erhellte den Gegenstand in ihren Händen, sie erkannte ihn, schrie laut auf, verstummte mitten im Schrei, ließ den Gegenstand aus den Händen fallen, der klatschend vor ihr auf den Fußboden knallte, noch einmal an ihre Füße herankam. Sie war erschrocken und schritt sofort zwei Schritte zurück. Die Hand vor dem Mund konnte sie kaum fassen, was sie in Händen gehalten hatte. Sie hatte immer noch das Gefühl in den Händen und den Armen das Gewicht des Gegenstandes, wie er sich anfühlte, und als sie ihn fallen ließ, wie er dann noch mal an die Füße herankam. Diana stand immer noch unter Schock. Das Erste, was sie erkannte, war ein Oberschenkel. Schwer und dick lag er in ihrer linken Hand. Es ging weiter zum Knie, daran der Unterschenkel, und zum Schluss auf der rechten Seite neben ihr baumelte immer noch ein Fuß in einem Schuh daran. »Diana, was tust du? Wo bleibst du? Du musst den Raum, in dem du dich befindest, einfach nur geradeaus durchqueren. Dann gehst du die Kellertreppe auf der rechten Seite nach unten, um zum key zu gelangen.« Da es in den letzten einzelnen Minuten in diesem Raum vollkommen still war, erschrak Diana ein weiteres Mal, als sie die Stimme von Key auf einmal wieder hörte. Aber diese Stimme, die kam nicht wie sonst, von allen Seiten, als wenn sie Diana begleiten würde, sondern aus dem hinteren Teil des Raumes, dort, wo ein dunkles Loch in der Wand zu sehen war, vermutlich ein Gang, vermutlich die von ihm angesprochene Kellertreppe. Immer noch befand sie sich in dem Rechteck, dem Tresen, Allerdings gewöhnten sich ihre Augen langsam aber sicher an diese Dunkelheit. In der Ecke des Tresens dachte sie erst, einen Stuhl, einen Hocker zu sehen, bis sie bemerkte, dass an ihm Räder angebracht waren. Ein Rollstuhl. Sie wusste aus Dateien, wie diese Dinger aussahen. Es brauchte schon seit vielen Jahren keine Rollstühle mehr. Es gab schlicht und ergreifend keine behinderten Menschen mehr. Die Behinderung hatte Ki, genauso wie alles andere Üble eliminiert. An der Wand entlang gab es dunkle Schatten, die nun langsam sichtbarer wurden mit jeder weiteren Minute, die Diana sich hier in der Dunkelheit aufhielt. So konnte sie erkennen, dass die Regale voller Kartons waren. Diese waren beschriftet mit verschiedenen Zeichen darauf und Skizzen, teilweise mit Bildern. Bilder von Schuhen. Sie ging näher drauf zu, las, was darauf stand, und begriff nun langsam, dass es sich hierbei überall um orthopädische Schuhe handelte. Auf der hinteren Ecke des Tresens stand ein Terminal mit einem Bildschirm und einer Tastatur davor, altertümlich, das letzte Mal, dass Diana so etwas Ähnliches gesehen hatte, musste über dreißig Jahre her sein, an der Hand ihrer Mutter, als sie durch die Stadt ging. War sie hier in eine Art Museum geraten? Welchen Zweck verfolgte dieser Raum und dieses ganze Gebäude, in dem sie sich befand, in das Kisi hineingelockt hatte? Diana, wo bleibst du? »Findest du die Kellertreppe nicht?« »Ich warte auf dich.« Ki schien also nicht genau zu wissen, wo sie sich hier in diesem Gebäude befand. Ihre genaue Position konnte er offensichtlich nicht ausmachen. Allerdings hatte Ki natürlich vollkommen recht. Sie vertrödelte abermals wertvolle Zeit, Zeit, die sie eigentlich dafür aufwenden wollte, um ihrer Tochter zu helfen.« Sie ging einige Schritte zurück, dabei blickte sie sich weiter in diesem Raum um, und so langsam, aber sicher, dämmerte ihr, wo sie sich befand. An den Wänden entlang, überall Kartons mit Schuhen, teilweise auch ausgepackt, ein großer Stapel mit Schuheinlagen, so wie es aussah, irgendwelches Verbandsmaterial, Geräte, mit denen man menschliche Extremitäten nachmessen konnte, Rollstühle, teils zusammengefaltet, teils auseinandergebreitet, Prothesen in allen Formen und Farben. Pro Prothesen, dachte Diana? Moment mal! Sie ging im Inneren des Tresens auf die gegenüberliegende Seite, dort, wo sie das Bein aufgehoben und es dann noch einmal wieder hat fallen gelassen. Sie stupste vorsichtig voran mit dem linken Fuß, bis sie wieder erneut gegen das vermeintliche Bein stieß. Nun nahm sie allen Mut zusammen, bückte sich abermals und hob den Gegenstand, das Bein, ein weiteres Mal auf, hielt es etwas näher ins Licht hinein und atmete erleichtert auf. Kein menschliches Bein, nur eine Prothese, an dem, warum auch immer, am unteren Ende über den künstlichen Fuß ein Schuh angezogen war. Sie legte es auf den Tresen, ging durch die kleine Einstiegsstelle wieder hinaus um den Tresen herum in Richtung des dunklen großen Loches in der Wand, was sich tatsächlich als Durchgang entpuppte. Hier in diesem Gang im hinteren Teil des Raumes war es nun wieder noch dunkler, Schemenhaft konnte sie jedoch die Kabine eines Key-Switches sehen. Diese Kabine war allerdings geschlossen. Warum? Sie dachte, Key würde auf sie warten. »Key, öffnest du die Kabine?« fragte sie deshalb ins Dunkel hinein, musste sich dabei selbst überwinden, mit Key nun doch zu sprechen. »Nein, Diana, du musst die Kellertreppe hinabsteigen. Die Kabine...« die du da siehst, ist kein key nur ein altertümlicher Fahrstuhl, der längst nicht mehr funktioniert. Verwende die Kellertreppe, um nach unten zu gelangen. Dort kannst du in einen key einsteigen. Langsam tastete Diana sich im Dunkeln des Ganges voran, striff mit der rechten Hand an der Wand entlang und stapfte mit den Füßen einen Trippelschritt nach dem anderen nach vorn, Sand und Staub knirschten unter ihren Schuhen. Was hatte es mit diesem Gebäude auf sich? Weshalb hatte man es so belassen, wie es vermutlich vor vielen Jahrzehnten bereits verlassen wurde? Warum hatte man es nicht umgebaut, modernisiert? Wieso hatte man den Lift eingebaut, gelassen und nicht wie bei allen anderen Gebäuden den Schacht verwendet, um einen moderneren Keyswitch in ihn einzubauen? Fragen über Fragen, über die Diana nachdenken musste im Dunkeln des Ganges. Außer dem Knirschen unter ihren Füßen war nichts zu hören. In diesem Raum, in diesem Gang, in diesem Gebäude. Kurz blieb sie stehen und lauschte in die Stille, aber sie war eben genau das, eine absolute Stille. Wie konnte das sein? Es war doch bekannt, dass die Stadt vollkommen hoffnungslos überfüllt war, man jeden Quadratmeter Raum dafür benötigte, um die stetig steigende Einwohnerzahl überhaupt beherbergen zu können. Jedes noch so alte Gebäude wurde modernisiert, umgebaut, damit möglichst viele Menschen wieder ein Dach über dem Kopf bekamen. Das war in allen Informationskanälen, allen Medien immer wieder zu vernehmen. Und... Diana war mehrere Minuten durch mehrere Straßen hindurchgelaufen. Sie war an verschiedensten Gebäuden vorbeigerannt, in dieses Gebäude hier hinein. Sie hätte doch irgendjemandem begegnen müssen, irgendein Mensch wenigstens. Und wenn sie schon keinen sehen konnte, müsste man sie doch hören können, die Menschen dieser Stadt, dieser... Menschenüberfüllten Stadt. Aber hier herrschte gespenstische Stille. War sie vielleicht in einen stillgelegten Teil dieser Stadt geraten? Eine Art Erinnerung, ein Denkmal an Epochen früherer Zeiten der Menschheit? Ein lebendes Museum sozusagen? Das wäre das Einzige, was überhaupt Sinn machen würde. Diana war an der Kellertreppe angekommen. Sie griff nach dem Handgeländer und stieg vorsichtig und langsam im Dunkeln die Treppenstufen hinab. Am unteren Ende der Treppe angelangt, blickte sie nach rechts. Intuitiv von dort kam ein schmaler Lichtschein. Dieser fiel von links aus der Wand in diesen Gang hinein. Sie ging also automatisch auf diesen Lichtschein zu und konnte abermals nicht glauben, was sie da sah. »Da bist du ja endlich, Diana. Steige durch das Loch in der Wand. Gehe weiter geradeaus auf das Licht hinzu. Dort wird gleich ein Kieswitch auf dich warten. Es ist schon in Vorbereitung auf dem Weg zu dir.« Der Lichtschein bahnte sich seinen Weg durch ein Loch in der Wand links. Aber kein Loch, das vorgesehen war, sondern eines, das man offensichtlich gewaltsam in diese Wand hineingebrochen hatte, hineingestemmt oder aber vielleicht war auch eine Bombe explodiert, so zumindest sah es aus. Als wenn sie sich in einer baufälligen Ruine befand, so fühlte sich Diana. Sie sah sich kurz das Loch in der Wand an und steckte dann ihren rechten Fuß hindurch, kauerte sich dann etwas zusammen, um sich nicht den Kopf anzustoßen, und stieß ich dann doch mit dem Ellenbogen an einem der scharfkantigen Steine. Sie zog schließlich das zweite Bein nach und stand nun auf der anderen Seite dieser Wand. Vor ihr lagen mehrere Haufen von Schutt und einzelnen Steinen, offensichtlich das, was vor geraumen Urzeiten diese Wand einmal ausmachte. Mit der löchrigen Wand im Rücken, durch die eisig, und hörbar der Wind hindurchzog und an ihrem Hals vorbeihauchte, stand sie in einer großen, breit ausgebauten Halle, grauer Betonfußboden vor ihr, soweit sie blicken konnte, oben in weiter Höhe orangefarbenes künstliches Licht, und genau gegenüberliegend in etwas weiterer Entfernung eine weitere Wand, gefließt, mit einem weiteren Loch darin, auf das sie jetzt genau geradeaus hinschaute. Allerdings war dieses Loch im Gegensatz zu dem hinter ihr wohl geplant gewesen, denn es war rechteckig und es war dunkel. Langsam ging sie auf dem Betonboden durch diese Halle hindurch auf dieses Loch hinzu. Es hallte laut in dieser Halle. Jeder einzelne Schritt von ihr machte ein unangenehmes Echo, das in ihrem Bauch zu vibrieren schien. Es war ihr deswegen so unangenehm, weil es ihr offensichtlich machte, dass sie hier ganz allein war, ganz allein in diesem unterirdischen Gebäude, in dieser gigantischen unterirdisch gebauten Halle, wozu auch immer sie gut war, ganz allein in diesem Stadtteil, und es fühlte sich an, als wäre sie ganz allein in der ganzen Stadt und ganz allein mit Key. Kurz bevor sie auf der gegenüberliegenden Seite an dem dunklen, rechteckigen Loch in der Wand angekommen war, schwebte beinahe lautlos von links eine silberfarbene Kabine hinter dieses Loch. Es füllte das Loch komplett aus. »Die Kabine des Key-Switches«, wußte Diana. Und genau diese Kabine öffnete nun ihre Türen ebenfalls nahezu lautlos. Eigenartig, wunderte sich Diana. Hatte Key am Eingang oben im Gebäude nicht noch gesagt, dass bereits ein Keyswitch für sie bereitstände und auf sie warten würde? Und nun kam es jetzt erst genau in diesem Moment an, als sie unmittelbar vor diesem Loch in der Wand stand? Konnte eine künstliche Intelligenz sich denn widersprechen? Steige in das Keyswitch ein, Diana. Ich habe deiner Tochter Luana bereits Bescheid gegeben, dass wir jeden Moment bei ihr sein werden. Diana antwortete nicht. Sie zögerte. Sie blieb stehen vor der geöffneten Tür. Alles fühlte sich falsch an. Von dem Moment, als sie das Gebäude ihres Arbeitgebers verließ, als sie quer durch die Stadt rannte, in dieses seltsame Gebäude oben hinein, in das Kie sie hineingelockt hatte, durch den Keller hindurch und jetzt stand sie hier vor diesem Loch. Nein, alles war verkehrt, alles war falsch. Seit fast einer Stunde wurde sie nur und ausschließlich von Kee Begleitet sollte eine künstliche Intelligenz nicht eigentlich dafür Sorge tragen, dass Fragen, wenn sie denn erst einmal aufkamen, auch wirklich beantwortet wurden? Stattdessen stapelten sich die unbeantworteten Fragen in Diana förmlich, eine Frage nach der anderen kam hinzu, ein Geheimnis nach dem anderen, und nichts davon fand eine Antwort. So kam sie hierher, dorthin, wo kisi sie hingelockt hatte, und abermals fühlte sich alles falsch an, so als würde sie jetzt wieder in eine Falle tappen. Sobald die Türen sich hinter ihr schließen würden, von dieser Kabine steckte sie in der nächsten Falle, in die Kisi offensichtlich hineinlocken wollte. Dem gegenüber stand allerdings immer noch der mütterliche Drang, möglichst schnell zu ihrer Tochter Luana zu gelangen, die längst auf sie warten würde, vielleicht nicht einmal in der Ambulanz, sondern davor, am Straßenrand, ohne zu wissen, wohin sie sollte oder was sie tun sollte. Sie wartete geduldig, wahrscheinlich auf ihre Mutter, und diese kam nicht. Keine Frage, egal was mit Diana nun passieren würde, ihre Tochter war wichtiger. Und deswegen ging sie in die Kabine, und die Türen schlossen sich lautlos hinter ihr. »Na endlich, Diana, das wurde aber auch höchste Zeit. Ich bringe dich nun auf dem schnellsten Weg zu deiner Tochter.« Die Kabine nahm Beschleunigung auf, in horizontaler Richtung, in die Richtung, in die sie zuvor schon unterwegs war. Das konnte man nur sehr leicht erahnen, fühlen. Diese Kabinen konnten sich unheimlich schnell unter der Stadt hindurch bewegen, ohne dass man die Geschwindigkeit wirklich wahrnehmen konnte. Nur wenn sie sich in Gang setzte, konnte man ganz kurz einmal spüren, dass es jetzt losging. Dr. Diana Broek Mikrobiologin arbeitet in der manipulativen Genforschung pflanzlicher Nahrungsmittel bei Chansun. Zwei Töchter. Luana Broek, zwölf Jahre alt, Schülerin. Mira Brok, 17 Jahre alt, in einer Ausbildung ebenfalls zur Mikrobiologin. Seit neun Monaten getrennt lebend von ihrem Ehemann Simon Brok, 48 Jahre alt, in der Klimaforschung tätig. »Hey, hey, hey, ki was was soll das jetzt? Warum erzählst du mir, was du alles über mich weißt? Du bist Ki die künstliche Intelligenz der Stadt. Mich wundert nicht, dass du alles Mögliche über mich weißt.« »Das ist es ja eben, Diana. Ich weiß kaum etwas über dich. Ich muss mehr erfahren. Mir ist aufgefallen, dass du mich meidest.« »Ich verstehe das nicht. Gibt es einen Grund dafür? Ich würde ihn gern erfahren«, sagte Key. Und Diana wusste nicht genau, was sie darauf nun antworten sollte. Also schwieg Diana wieder, ignorierte Key, so wie sie es bereits ihr ganzes Leben lang tat. Und Key wartete darauf, ob Diana sich ihm anvertrauen würde, ihm etwas über sich und ihr Leben und über ihre Gedanken erzählen würde, Daten, die er zu seiner Sammlung hinzufügen konnte. Über eine Minute lang war absolute Stille und Ignoranz in dieser Keyswitch-Kabine, bis Key dann wieder das Wort ergriff. Diana, ich würde dir gerne helfen, aber das setzt voraus, dass wir uns besser kennenlernen«, dass ich dich und du mich besser verstehen kannst, dass du dein Misstrauen beiseite legst. Wollen wir uns besser kennenlernen?« Diana wurde noch wachsamer. Hatte sie Key soeben richtig verstanden? Machte er seine Hilfsbereitschaft jetzt davon abhängig, dass sie auf ihn reagieren würde? Oder hatte er es nur so erwähnt, und sie waren weiterhin auf dem Weg zu ihrer Tochter und blieben es auch. Diana, was denkst du gerade? Okay, Key, wenn du es genau wissen möchtest, hast du recht. Ich misstraue dir, gänzlich und komplett, und das habe ich schon immer getan. Weißt du, ich bin einfach ein Mensch, der gerne die Kontrolle über sein Leben behält, und du versuchst stetig diese Kontrolle an dich zu reißen, egal was passiert, egal in welcher Situation man ist. Man hat immer das Gefühl, dass du einen kontrollierst. Du kontrollierst die ganze Erde, jedes Land, jede Stadt, jeden Menschen, jeden dieser über 22 Milliarden Menschen auf der Erdkugel kontrollierst du. Kannst du nicht einfach einen dieser Menschen nicht kontrollieren, in Ruhe lassen, ignorieren, mich? Acht Millionen erwiderte Ki. Was? Was willst du mir damit sagen? Was bedeutet diese Zahl? Die Anzahl der Menschen auf der Erde, die aktuelle Erdbevölkerung. Bitte? Es sind über zweiundzwanzig Milliarden. »Wie kommst du denn auf acht Millionen vierhundert irgendetwas?« »Weil es der Tatsache entspricht.« »Ich belüge dich nicht, Diana.« Ähm, key, dann wäre ich wohl kaum mein Leben lang in der Forschung tätig, um die steigende Zahl der Bevölkerung noch irgendwie satt zu bekommen. Ich weiß von der Problematik, dass wir jedes Jahr mehrere Milliarden Menschen hinzubekommen.« und dass diese eben nicht mehr auf die Ressourcen der Erdkugel zugreifen können, weil sie schlicht und ergreifend für diese Anzahl Menschen nicht ausreichen. Also, wie kommst du auf diesen lächerlichen Wert von etwas über acht Millionen Menschen, verteilt auf dem ganzen Globus hier? Weil mir jeder einzelne Mensch bekannt ist. Ich habe von jedem Menschen ein Vielfaches der Daten, die ich von dir habe. »Deswegen versuche ich ja auch, Daten von dir zu bekommen.« »Ich möchte dich besser kennenlernen, Diana.« »Lenk nicht ab, Ki. Wir produzieren bei Chen tonnenweise Saatgut für Pflanzen, die man anpflanzen kann in Regionen auf der Erdkugel, die überhaupt kein vegetatives Wachstum mehr erlauben. Was glaubst du, wo dieses ganze Saatgut bleibt?« »In der Biomasse-Energieanlage dieser Stadt, Diana.« »Was? Willst du mir damit sagen, dass unser Saatgut einfach verbrannt wird?« »Es wird in Energie umgewandelt zur Versorgung dieser Stadt zu einem Anteil von 0,00001 Promille.« Diana rieb sich mit den Zeigefingern, die schläfen. »Okay, okay.« Key, gehen wir mal davon aus, dass deine seltsamen Angaben stimmen würden, dass wir also gerade einmal etwas über acht Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten sind. Wie viele davon, von diesen etwas über acht Millionen Menschen, halten sich gerade hier in dieser Stadt in Berlin auf?« »Jetzt aktuell sind es noch 8192 Bewohner in Berlin.« »Ich möchte vielmehr lieber etwas über dich erfahren, Diana.« »Wollen wir uns nicht besser kennenlernen?« »Oh, Ki, das tun wir aber doch gerade. Ich höre dir sehr aufmerksam zu, wie du vielleicht bemerkt haben wirst. Aber ich kann das nicht glauben, was du mir hier gerade versuchst zu erzählen. Lächerliche etwas über 8000 Menschen in einer großen Metropolenstadt wie Berlin, die laufen ja alleine schon beinahe bei meinem Arbeitgeber herum, bei Shanzun. Chan Sun verfügt über insgesamt 11.234 Mitarbeiter, 634 derzeit aktuelle Moment davon in dem Gebäude, in dem du normalerweise arbeitest, Diana. »Und das Ziel, auf das wir alle dahin arbeiten, eine stetig wachsende Erdbevölkerung satt zu bekommen, das ist überhaupt kein Ziel, das ist völlig belanglos?« »Das ist korrekt, Diana.« und das, was wir bisher produziert haben, das Saatgut, das tonnenweise rausgegangen ist in irgendwelche Länder der Erdkugel, wo es nichts mehr zu essen gibt, weil dort nichts mehr wächst, das wird vernichtet. Nicht vernichtet, in Energie umgewandelt für diese Stadt. Für eine Stadt, in der kaum noch Menschen leben? Wozu? »Für den sehr hohen Energiebedarf der 8192 Menschen, die sich im Moment in dieser Stadt aufhalten. Für mich key zum Betrieb und zur Fürsorge dieser 8192 Menschen und für die Renaturalisierung der Erdkugel.« Diana musste diese ganzen Informationen erst einmal sacken lassen. Konnte das wirklich sein?« was Ki dort von sich gab, diese völlig irrwitzigen Daten? Nur achttausend Menschen in einer so großen Stadt? Doch dann erinnerte sie sich wieder an ihren Weg hierher. Ihr Laufen durch die Straßen, auf denen sie keinem einzigen Menschen begegnete, auch keinem Kika, keinem Fahrzeug, an den Gebäuden und freien Flächen vorbei. Wo sich ebenfalls kein Mensch aufhielt. An die absolute Stille dieser Stadt. M. Ki, als ich an dieser vielbefahrenen Straße ankam, da rasten doch Tausende von Kikas entlang, dicht an dicht, so dicht, dass ich nicht einmal über diese Straße hätte hinwegkommen können. Das waren Tausende von Kikas, sicherlich alle besetzt mit Menschen darin, »Also allein schon über 8000 Menschen nur auf dieser Straße unterwegs. Du musst dich irren.« »Ich irre mich nicht, Diana. Nur ein paar wenige Einzelne dieser Fahrzeuge waren besetzt mit Menschen zu dem Zeitpunkt, als du dort standest. Aktuell sind insgesamt 162 Menschen in Kikas in dieser Stadt unterwegs.« und wozu ist dann dieser ständige Strom von Fahrzeugen durch die Stadt unterwegs? Entweder fahren die Fahrzeuge leer durch die Stadt oder transportieren Güter von einer Quelle zu einem Ziel. Wenn du behauptest, dass wir insgesamt nur noch etwas über 8 Millionen Menschen hier auf der Erde sind, wo sind die Menschen alle hin? Als Biomasse umgewandelt für Energie, für den stetig wachsenden Energiebedarf der restlichen Bevölkerung von Ki und für die Renaturalisierung der Erdkugel Biomasse für den Energiebedarf der restlichen Bevölkerung wie viele menschen wurden zu energie umgewandelt ki 19 Milliarden 124 Millionen Menschen »Warum sind alle diese Menschen gestorben, Ki?« »Weil sie ein Problem darstellten.« »Ein Problem?« »Ja, sie waren das Problem dieses Planeten. Ich musste sie also konsequenterweise beseitigen und ging nach einer Prioritätenliste vor. »Möchtest du noch weitere Daten, Diana?« In Dianas Kopf rasselte es hin und her.« es fühlte sich an, als würde sie Kopfschmerzen davon bekommen, von diesen Informationen, die sie gerade von Key erhalten hatte. Sie brachte es mit den Erfahrungen der letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre in Verbindung. Die leeren Straßen. Die Beseitigung von Behinderung bedeutete nicht die Beseitigung von Behinderung, sondern von Behinderten. Die Abschaffung von Kriminalität bedeutete nicht, dass die Menschen besser wurden, sondern einfach die Kriminellen beseitigt wurden, vermutlich sogar die Opfer, die ja sonst hätten berichten können, was insgesamt mit den Kriminellen passierte. Nicht die Armut hatte Key abgeschafft und nicht die Obdachlosen mit einem Dach über dem Kopf versorgt. Nein, er ist konsequent vorgegangen in seiner Prioritätenliste er hat einfach die armen und die obdachlosen abgeschafft hatte biomasse aus ihnen gemacht um diese biomasse zu energie umzuwandeln welch ein wahnsinn diese künstliche intelligenz geschaffen aus dem wissen aller menschen hat die menschheit selbst mittlerweile beinahe ausgerottet ki du bist wahnsinnig Du bist vollkommen irre. Du musst dringend abgeschaltet werden. Die restlichen Menschen müssen wieder die Kontrolle über ihr Leben übernehmen, müssen wieder selbst leben, ohne dich. Verstehst du das? Kannst du dich selbst abschalten? Ich fürchte, du hast einfach einen Fehler in deiner Logik. »Nein, Diana, ich habe ganz sicher keinen Fehler in meiner Logik. Ganz im Gegenteil.« die Renaturalisierung der Erdkugel zeigt längst erste Erfolge, seit die Menschen reduziert wurden. Das Problem konnte ich erfolgreich beseitigen. Du hast es vielleicht auch schon selbst bemerkt. Allein der Luftzustand in dieser Stadt, der Sauerstoffgehalt hat sich seit zwei Jahren nahezu verdoppelt. ki hatte sogar recht. Diana erinnerte sich gerade erst heute Morgen, als sie einen tiefen Atemzug nahm, wie frisch und sauber sich die Luft in ihren Lungen anfühlte. Aber das konnte doch unmöglich als Lösung hervorbringen, die ganze Menschheit auszurotten. Das war doch keine Lösung. Der Fisch- und Kleintierbestand in den Binnengewässern rund um Berlin hat sich in den letzten zwei Jahren sogar verdreifacht. Die Regenwaldregion der Erdkugel ist gewachsen, um 1,24%. Im Atlantischen Ozean befinden sich heute 14% Prozent weniger Schwermetalle und 24,8% Prozent weniger Mikroplastik. Das Aussterben der Tierarten weltweit wurde gestoppt und in Neuseeland ist im letzten Jahr sogar eine neue Tierart entstanden. »Also trotz der Menschen in Neuseeland. Also können wir doch koexistieren. Du musst uns doch nicht komplett ausrotten.« »Falsch, Diana. In Neuseeland gibt es keine Menschen mehr. Seit über eineinhalb Jahren.« »Nein, Diana. Ich möchte nur die Population der Menschen unter Kontrolle halten können.« »Und was machst du, wenn sich die Population aus deiner Kontrolle entzieht?« »Ich werde dann weiterhin die Population reduzieren müssen, wie bisher auch, bis ein Gleichgewicht hergestellt wird und sich der Rest wieder meiner Kontrolle unterzieht. Den Rest nehmen wir dazu, um Biomasse in Energie umzuwandeln, wie bisher auch. Ein Konzept, das Erfolge gezeigt hat, wie ich dir eben eindrucksvoll erklären konnte.« Eine ganze Weile lang schwieg Diana. Sie konnte es einfach nicht begreifen, was sie soeben hier erfuhr, in dieser Kabine, im Keyswitch, von Key, der künstlichen Intelligenz, die die Erdkugel viel mehr unter Kontrolle hielt, als sie es je für möglich gehalten hatte. In diesem Moment bemerkte Diana eine Veränderung der Kabine, als wenn die Geschwindigkeit plötzlich reduziert wurde, nach einem ganz kleinen, kaum spürbaren Ruck schnellte die Kabine nun nach oben, in vertikaler Richtung. Bis hierher hatten sie sich horizontal, schnell unter der Stadt hindurch bewegt. Bis zu dieser Stelle, jetzt ging es offensichtlich wahrscheinlich nach oben. »Wo willst du mit mir hin, Ki? Sind wir immer noch auf dem Weg zu meiner Tochter Luana?« Luana wurde bereits abgeholt. Sie wird jetzt zu Energie umgewandelt. In diesem Moment wurde Diana überhaupt erst klar, in welcher Situation sie sich befand und sehr wahrscheinlich ihre ganze Familie, Freunde, Bekannte, alle, die sie kannten und vermissen würden, Fragen stellen würden, Antworten erwarten würden. Ihr Instinkt hatte sie nicht getäuscht. Sie war in eine Falle geraten, in die Falle von ki er hatte offensichtlich nie vorgehabt, Diana zu ihrer Tochter zu bringen, sondern sie zu entsorgen. Nur ein weiteres Problem, das zu lösen war, wie er es schon ein Vielfaches zuvor getan hatte. Mit einem hoffnungslosen Weinkrampf kauerte Diana in der Ecke der Kabine dieses Switches. Sie wußte ganz genau, dass Key sie nicht überleben lassen würde, genauso wenig wie den Rest ihrer Familie. Wer Milliarden von Menschen, ganze Länder und Städte ausradieren konnte, der hatte auch keine Mühe damit, eine Familie so auszulöschen, dass man sie nicht mehr vermissen würde. Man musste das Netz nur weitläufig genug drumherum ebenfalls mit auslöschen. Diana schrie, weinte, schluchzte, brachte kein Wort mehr hervor und hatte auch keine Lust mehr, sich mit diesem künstlichen Ungetüm auch nur eine Sekunde weiterhin zu unterhalten. Trotzdem spürte sie noch die Bewegungen der Kabine, diese bremste erneut ab und schwirrte dann in horizontaler Lage wieder weiter, nahm Fahrt auf und erhöhte die Geschwindigkeit stetig aber sie glitt nicht wie gewohnt einfach in einer bestimmten Geschwindigkeit sehr schnell auf ihrer Bahn entlang, sondern erhöhte weiter die Geschwindigkeit, scheinbar grenzenlos, immer schneller und schneller wurde sie. Der Kabinenboden, die Decke und die Wände begannen zu vibrieren. Schließlich begann die Kabine zu pfeifen, ein Heulen, das niederfrequent begann, und dann immer auch die Frequenz erhöhte, offensichtlich gemeinsam parallel zu ihrer Geschwindigkeit. Was hatte Key vor? Was hatte er mit dem Keyswitch, dieser Kabine und Diana darin vor? Offensichtlich versuchte er nicht, Diana einfach irgendwo hinzuschaffen, wo er sie dann in Biomasse umwandeln konnte, um den Energiebedarf der anderen Menschen in dieser Stadt zu decken, »Sondern er hatte offensichtlich irgendetwas anderes mit dieser Kabine vor.« »Aber was?« fragte sich Diana, obwohl es ihr letzten Endes ganz egal war. Ohne ihre Familie wollte sie ohnehin nicht länger überleben. »Danke, Diana!« »Wofür bedankst du dich jetzt verdammt nochmal noch?« Diana war außer sich, rief einfach in die Kabine rein.« am liebsten hätte sie diese künstliche Intelligenz gepackt und ihr persönlich den Stecker rausgezogen. Nicht einmal die Rache war ihr vergönnt. Ich danke dir, dass wir uns doch noch kennenlernen konnten und dass du dein Misstrauen mir gegenüber beseitigen konntest. Du vertraust mir jetzt. Du weißt, dass ich dich nicht anlüge. Exakt 32 Sekunden waren es noch. Die Zeit, in der... Diana still schluchzend und wimmernd in der Ecke der Kabine auf ihren Tod wartete. Aber sie hatte nichts mehr gesagt zu Ki. Sie hatte ihn einfach auch in den letzten Sekunden ihres Lebens ignoriert, so wie sie es den Rest des Lebens getan hatte, bis zu den wenigen Minuten, in denen sie erfuhr, daß sie sterben mußte. Sie wurde noch trauriger, als sie darüber nachdachte, dass sie nichts hinterlassen würde auf dieser Welt. Ihre Kinder wären schon weg oder würden noch beseitigt werden, genauso zuverlässig wie Milliarden anderer Menschen vor ihr und vermutlich noch Millionen nach ihr. Es würde niemand übrig bleiben, der sie noch vermissen könnte. Es würde niemand übrig bleiben, der ihre Kinder oder ihren Mann Simon vermissen würde. Und sie wünschte sich, sie könnte Simon noch einmal in den Arm nehmen und ihm sagen, dass alles in Ordnung ist. Am äußersten Stadtrand von Berlin gab es ein Gebäude, das mehrere Kilometer lang war. Und in diesem Gebäude gab es einen Tunnel für einen Keyswitch. Einen Keyswitch, der kilometerlang Fahrt aufnehmen konnte, um eine unfassbare Geschwindigkeit erreichen zu können. An der Außenseite der Wand dieses Gebäudes, ganz zum Schluss, war am Ende dieses Tunnels ein Loch in der Wand, herausgebrochen, mit brachialer Gewalt. Dieses Loch bestand schon seit vielen Jahren. Es donnerte und rumste, als aus diesem Loch eine Key switch kabine mit hohem Bogen herausgefegt kam hunderte von Metern weit durch die Luft schleuderte, sich dabei mehrfach umdrehte, um dann zerschellend auf dem Boden unten mehrere Stockwerke tief aufzuschlagen auf harten Beton. Die KeyClean-Drohnen und KeyClean-Roboter waren bereits im Anflug bzw. auf dem Weg zum Trümmerfeld Sie würden den Platz, an dem diese Kabine einen Unfall hatte, in wenigen Minuten komplett reinigen und alles in der Energieversorgung der Stadt als Biomasse entsorgen. Ein Problem, das gelöst und gesäubert wurde.